0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אברהם נון טננבוים, בקורס על שוטרים וגנבים, סוגיות בקרימינולוגיה. בשיחתנו היום נדון בתחום שהוא בן חורג בקרימינולוגיה קלאסית, הפן הפלילי בעבירות התעבורה. מדובר בנושא כאוב שיש בו עניין וחשיבות מעובה לחברה. למרות שקרימינולוגים לא עוסקים בו בדרך כלל, הפרספקטיבה הקרימינולוגית יכולה לתרום לו רבות. דיני התעבורה בישראל מוסדרים בעיקר על ידי פקודת התעבורה והתקנות שנוסחו על פיה. צריך לזכור שאת הפקודה חוקקו במקור הבריטים בשנות ה-20. זו הסיבה שכמה מהתקנות הן מיושנות. למשל, תקנה 139 שקובעת, ציטוט, לא יוליך אדם בדרך שיירת גמלים, אלא כשהם קשורים זה לזה בתור אופי ובקבוצות שלא יותר מחמישה גמלים. יש גם תקנות מודרניות יותר, שמדברות על עגלות יד, אופניים ועוד רבות. יש גם תקנות שהרבה אנשים לא מכירים אותן, כגון החובה להתקין פח אשפה בכל רכב, או החובה להתקין פעמון בכל זוג אופניים. מטרת תקנות התעבורה היא להסדיר את התנועה בדרכים, בצורה היעילה והבטוחה ביותר. ממילא יש מגוון שלם של עבירות שאין ביניהן כל קשר. ישנן עבירות הקשורות לתקנות הרכב, כולל זיהום הסביבה על ידי פליטת גזים רעילים. ישנן עבירות חניה למיניהם, שאינן דווקא מסוכנות אלא מטרידות. ויש הרבה מאוד עבירות טכניות שקשורות למשאיות, אוטובוסים, רכבי חילוץ וגרירה ועוד כהנה וכהנה. אבל בדרך כלל אנחנו מתכוונים בעיקר לעבירות הקשורות לנהיגה. דהיינו, לעבירות הקשורות בצורת הנהיגה של הנהג. אלו הן גם העבירות שקשורות לתאונות דרכים. יש היבטים שבהם עבירות התעבורה דומות ויש היבטים שהן שונות לחלוטין. ההבדלים העיקריים קשורים לשכיחות העבירות ולכוונה פלילית, ונדון בכך בקצרה. ראשית באשר לשכיחות, אין חולק שעבירות התעבורה רווחות ונפוצות. כמעט כל ציבור הנהגים עובר מפעם לפעם עבירות תעבורה. על כך כבר נאמר שאין נהג בארץ אשר לא יחטא. ניתן לומר לכם שכולם עוברים עבירות תעבורה. צריך גם לזכור שברוב העבירות אין קורבן. אם רכב נוסע מהר או חונה שלא כחוק, אין לכך תוצאות שמישהו יכול להצביע עליהן. בכל מקרה, התוצאה הסופית היא שהעבירות העבורה, או לפחות העבירות הקלות שבהן, נעשות כל הזמן על ידי כלל הציבור. אחד המחקרים העלה שרק עבירה אחת מכל עשרת אלפים עבירות תנועה מגיעה לטיפול המשטרה. זה הבדל מהותי מפשיעה רגילה. העבריינות הרגילה מתבצעת על ידי קבוצה קטנה יחסית של אנשים, והמספרים קטנים מאוד. שוב, אנחנו מדברים על קנה מידה אחר לגמרי. ההבדל השני בין עבירות תעבורה לפשיעה רגילה קשור לכוונה פלילית. מחקרים הראו שרוב הנהגים סוברים שהם נהגים זהירים וטובים. אבל אותם נשאלים עצמם משוכנעים שבין שאר הנהגים יש הרבה מאוד נהגים רעים. במילים פשוטות, כל נהג או נהגת משוכנעים שהם נהגים זהירים, אבל האחרים על הכביש הם ברמה נמוכה יותר. המחקרים העלו גם שכל הנהגים משוכנעים שאם כולם היו נוהגים כמותם, היו הרבה פחות תאונות על הכביש. אבל בכל זאת, אנחנו רואים תאונות מדי יום ביומו. האמת היא אבל, שרוב הציבור משתדל שלא לעבור עבירות תעבורה. רוב העבירות הן עבירות של רשלנות. רוב הנהגים לא יעקפו בקו לבן, לא ייכנסו לצומת בצורה מסוכנת, לא יעברו באור אדום וכן הלאה. בוודאי ובוודאי ששום נהג איננו רוצה להיות מעורב בתאונת דרכים. הכוונה הפלילית בתעבורה שונה לחלוטין מעבירה פלילית רגילה. אני אקח לדוגמה את העבירה של מעבר באור אדום. רק במיעוט זניח של המקרים יש באמת כוונה לעבור באור אדום. רוב העבירות קורות כשאנשים מגיעים לצומת, קרוב לזמן המעבר מירוק לכתום. הם משום מה משוכנעים שהם יספיקו לעבור, ובמקום לעצור הם ממשיכים במהירות. בסלנג הדבר מכונה לעיתים, ציטוט, לגנוב את הרמזור. חלק מהמעברים באור אדום קורה שיש יותר מרמזור אחד בצומת. אחד הרמזורים מראה על כיוון ישר, והאחר מראה על פנייה ימינה או שמאלה. לעיתים קורה שהנהג מתבלבל, וסובר בטעות שהרמזור הירוק מראה ישר, בעוד שלמותו של דבר הוא לפנייה שמאלה בלבד. שוב, גם פה אין מדובר בכוונה תחילה, אלא בחוסר ריכוז ותשומת לב. יש כמובן עבירות תעבורה שנחשבות כעבירות פליליות רגילות. למשל, נהיגה בלי רישיון, נהיגה בזמן פסילה, נהיגה בזמן שכרות, הפקרת נפגע בתאונת דרכים ובריכה מהמקום, ועוד מהסוג הזה. אבל, עבירות אלו הן מיעוט שבמיעוט, וכמעט ולא נעשות. שני ההבדלים המהותיים שציינו, העובדה שכולם עוברים עבירות תעבורה, והעובדה שאין בהם כוונה פלילית, משפיעים על היחס הציבורי כלפי עבירות התעבורה. הן לא נחשבות לפשיעה רגילה, ולכן לפעמים מתייחסים אליהן בסלחנות. מצד שני, ישנן שתי נקודות שבהן עבירות התעבורה דומות לעבריונות רגילה. ראשית, מדובר בנזקי עתק לציבור. בשנת 2001 נהרגו כ-550 איש בתאונות דרכים. הנזקים המשולמים כנזקי גוף ורכוש עקב תאונות הדרכים הם עצומים. הערכות נעות בין תשעה ל-13 מיליארד שקל לשנה. מבחינה זו, מדובר בתופעה שהציבור מוכן לעשות הרבה כדי למנוע אותה. הנקודה העיקרית היא שהתגובה הציבורית כלפי עבירות התעבורה היא בעיקרה במישור הפלילי. ההליך בבתי המשפט לתעבורה זהה כמעט לחלוטין להליך בבת... הפלילי הרגיל. הסנקציות הן עונשיות. מדובר במגוון התנהגויות שהחברה מנסה לאכוף על היחיד. השאלה שאנחנו רוצים לשאול היא, מה יכולה הקרימינולוגיה או הפרספקטיבה הקרימינולוגית ללמד אותנו כשאנחנו דנים בעבירות תעבורה? אבל לפני זה, צריך לעמוד על קושי טכני להגיע לנתונים מוסתכמים. אני אסביר. ניקח לדוגמה שאלה פשוטה. איך משווים בין שתי ארצות בשביל לדעת היכן יש יותר תאונות דרכים? האם בישראל יש יותר או פחות תאונות דרכים מאשר ביפן או בארצות הברית? הדרך הפשוטה היא להתייחס למספר הנומינלי. בישראל נהרגים בין 500 ל-600 איש כל שנה בתאונות דרכים. אבל השאלה היא איך אתה משווה את ישראל, שיש בה רק 6 מיליון אנשים, לארצות הברית שבה יש קרוב ל-300 מיליון אנשים. אחת הדרכים היא להשוות את מספר ההרוגים השנתי לכל 100,000 איש. דהיינו, מהו מספר ההרוגים בתאונת דרכים לכל 100,000 איש במדינה? אבל גם זה לא מהווה אינדיקציה. למה? כי יש מדינות באפריקה שכמעט ואין בהן מכוניות, ויש מדינות כמו ארצות הברית ומדינות אירופה, שבהן יש הרבה מאוד מכוניות. אולי אנחנו צריכים להשוות את מספר התאונות למספר המכוניות. אבל גם ההשוואה הזו איננה מדויקת. ישנן מדינות כמו קנדה או אוסטרליה, שבהן יש מיליוני קילומטר של כבישים, וישנן מדינות כמו סינגפור, שכל-כולה עיר אחת גדולה. יש כאלה שטוענים שאנחנו צריכים לחשב את מספר התאונות יחסית למספר הקילומטרים של כביש. דרך אחרת יטען שלא משנה כמה קילומטרים כבישים יש לנו, השאלה היא כמה נוסעים בפועל בכבישים הללו. נעשה ניסיון לחשב את כמות הנסיעות במדד שנקרא נסועה, ואחרי זה לנסות להשוות את מספר התאונות לכל מיליון קילומטר של נסועה. כל השיטות נתקלו בבעיות טכניות קשות. עובדה היא שאיננו יכולים אפילו לדעת היכן יש יותר תאונות דרכים. אפילו לשאלה הפשוטה הזו אין תשובה ברורה. אגב, בכל המדדים הללו של כמות תאונות הדרכים, ישראל מופיעה אי שם באמצע. אנחנו לא הגרועים ביותר? וגם לא הכי טובים. וכמובן, ניתן לפרש זאת תמיד במספר הדרכים. ניתן דוגמה אחת. מספר התאונות שנגרמות עקב שתיית האלכוהול בישראל הוא נמוך מאוד, יחסית לאירופה, ארצות הברית, ובוודאי לארצות סקנדינביה. אפשר לראות את זה בחיוב. בעיית הנהיגה בשיחוד בישראל היא שולית. מאידך גיסה, מצבנו הכללי, כלל התאונות, איננו שונה מאשר מדינות אחרות. זה אומר שהנהיגה רגילה בישראל יותר גרועה מאשר בארצות אירופה האחרות. אבל דווקא הקרימינולוגיה יכולה לעזור לנו כאן. גם בקרימינולוגיה יש לנו בעיה של נתונים לא ברורים. כפי שהזכרנו בעבר, אפילו את מספר מקרי הרצח איננו יכולים תמיד לדעת. אותן מתודות בקרימינולוגיה, להערכת כמות הפשע, יכולות לשמש לנו בחקר תאונות דרכים. באופן מפתיע, יש גם כמה קווי דמיון בין עבריינות רגילה לעבריינות תעבורה. כפי שהזכרנו יותר מפעם אחת, רוב העבריינים הם גברים צעירים. הזכרנו גם שאם הגיל פוחתת הנטייה העבריינית אצל רוב האנשים. תופעה דומה יש גם בנהיגה. תאונות דרכים נעשות על ידי בני כל הגילים, אבל הן שכיחות הרבה יותר אצל גברים צעירים. נהגים צעירים מעורבים הרבה יותר בתאונות דרכים, בתאונות דרכים קטלניות ותאונות דרכים קשות. התופעה הזאת היא לא רק בישראל, אלא בכל העולם. הם גם מעורבים הרבה יותר בביצוע עבירות תנועה חמורות. הסברה היא שבגיל צעיר ישנה נטייה גבוהה יותר לקחת סיכונים, נטייה שאצל רוב האנשים עוברת עם הזמן. אגב, ישנה קבוצה נוספת של אנשים שמעורבת מאוד בתאונות ובעבירות. הללו הם הנהגים המקצועיים. אלא שנהגים מקצועיים נוהגים פי כמה וכמה יותר מנהגים רגילים. ממילא נראה שהמעורבות שלהם בתאונות היא לא משום שהם נהגים יותר גרועים, אלא משום שהם נמצאים הרבה יותר זמן על הכביש. נעשו ניסיונות רבים לנסות להבין את הגורמים של תאונות דרכים. התיאוריה היום היא שברוב המקרים מדובר על חוסר תשומת לב רגעית. חוסר תשומת לב רגעית שבגלל נסיבות מקריות הסתיימה בתאונת דרכים. צריך להדגיש שיש הרבה מאוד מקרים שבהם הנהג לא שם את ליבו לדרך, אבל ברוב המקרים האלה דבר לא מתרחש. נניח שנהג לא בוחן היטב את הצומת כשהוא נכנס אליה. ברוב המקרים לא תקרה תאונה, אבל אם במקרה היה בדיוק באותו רגע רכב בכיוון אחר, אז תיגרם התאונה. הפרספקטיבה הקרימונולוגית תתרכז לכן בשאלת ההשפעה על הנהגים. השאלה התאורטית היא איך אנחנו מפחיתים ומממיתים את הזמן שבו הנהגים לא מרוכזים, או בכיוון אחר, איך אנחנו משפיעים על הנהגים ולוחצים עליהם להיות בריכוז מקסימלי כל זמן הנהיגה שלהם. התשובה הקרימינולוגית הפשוטה היא להעניש ולהרתיע את אותם נהגים שאינם מתנהגים כייעוט. את שארית השיחה נקדיש לכן להשפעה של הענישה בעבירות תעבורה. העונשים המקובלים בתעבורה הם בעיקר קנס, פסילת רישיון נהיגה על זמן קצוב ופסילת רישיון הנהיגה על תנאי. פסילת הרישיון משמעותה נטילת רישיונו של הנהג ואיסור על נהיגה לתקופה שיכולה לנוע בין שבועות לבין שנים. בפסילה על תנאי אנחנו מתכוונים שאם שוב יעבור הנהג עבירה דומה, הוא ייפסל לתקופה שנאמרת לו מראש. כמובן, ניתן גם להשתמש בעונשים הרגילים כגון מאסר, מאסר על תנאי ושירות לתועלת הציבור. אבל ברוב עבירות התעבורה העונש המקובל הוא קנס, פסילת רישיון ופסילה על תנאי. נדון כעת ברכיבים אלו כסדרם. העונש הנפוץ ביותר על עבירות תעבורה הוא עונש הקנס. מבחינה עיונית זהו אינש חסכוני, אפקטיבי וכמובן מרתיע. אלא שבקנס יש שתי בעיות עיקריות. ראשית, הוא לא שוויוני, ושנית, קשה לאכוף אותו. ונסביר מדוע. אם הקנס הוא אחיד לכולם, ההשפעה שלו שונה על עשירים ועניים. אף אחד לא אוהב לשלם קנסות. לא עניים וגם לא עשירים. אבל יש כאלה שזה יפגע בהם פחות. יתרה מזו, יכול להיות שיש אנשים שכדאי להם לעבור על החוק משום שזה משתלם להם. מצד שני, קנס יכול לפגוע קשות באנשים עניים דווקא. אחת התשובות לכך היא שיטת קנס פרוגרסיבית. בשיטה הזאת מתחשבים לא רק בחומרת העבירה, אלא גם בהכנסה של הנהג. דהיינו, ככל שהנהג מרוויח יותר, הוא משלם יותר. בארצות סקנדינביה, בעיקר, קיימת שיטה שנקראת הקנס היומי או יחידת קנס. השופט לא גוזר סכום על הנהג, אלא הוא גוזר עליו מספר יחידות קנס. אחר כך מחשבים כמה שווה כל יחידה, וזאת בהתחשב בהכנסה של הנהג. השיטה היא לא פשוטה. הנוסחה מתחשבת בהכנסה ברוטו לחודש, בהכנסה נטו, במספר הנפשות התלויים, בעברו של הנהג ועוד נתונים אחרים. אבל גם לשיטה זו יש בעיות, ונדגים זאת עם המצב בפינלנד. בפינלנד נהוגה יחידת קנס כבר שנים רבות. עד שנת 1999 השיטה הייתה וולונטרית. שוטר היה עוצר נהג ושואל אותו כמה הוא מרוויח בריאותו לחודש. הנהג היה אומר לשוטר, ואז השוטר היה מוציא טבלה ורושם לנהג את הסכום שהוא היה צריך לשלם. השוטרים התלוננו מאוד על השיטה, בטענה שהיא הופכת את כל אזרחי פינלנד לשקרנים. בשנת 1999, משטרת פינלנד התחילה להנהיג טכנולוגיה חדשנית. בפינלנד, בניגוד לישראל, רשומות מס הכנסה פתוחות לכולם, כי זה נחשב לידע שכל הציבור רשאי לדעת אותו. השוטר, באמצעות הטלפון הנייד, היה מתקשר למרכז של מס הכנסה, ובכמה הקשות הוא היה מקבל את ההכנסה של הנהג, משתמש בטבלאות שביד שלו, ובו במקום נותן לנהג דוח על הסכום שהוא צריך לשלם. הבעיה הייתה שפתאום התחילו להגיע לסכומי עתק. אחד מאנשי פינלנד קיבל באוקטובר 2001 דוח על מהירות בסך 71,000 דולר. אותו נהג עצמו עבר עבירת תעבורה אחר כך וקיבל 44,000 דולר על עבירת תעבורה. השיא אבל התקבל על ידי אחד מסגני המנהל של חברת נוקיה. אותו אחד נסע במהירות של 46 מייל במקום שהיה מותר רק 30 מייל. בתרגום לעברית הוא נסע 72 קמ"ש במקום שמותר 50. לפי החישוב הוא קיבל קנס של קרוב ל-103,000 דולר. אנחנו חוזרים שוב על הסכום, למעלה מ-100,000 דולר על נסיעה של 20 קילומטר מעל המותר. אגב, הוא פנה לבית המשפט והגיש ערעור. היה לו נימוק מקורי. חישבו לו את הקנס על סמך ההכנסה שלו בשנת 1999, שהייתה למעלה מ-5 מיליון דולר. אבל הוא טען שזאת הייתה שנה מקרית לחלוטין, בגלל שבדיוק באותה שנה הוא פדה אופציות שהגיעו לו. הוא רצה שיחשבו לו את הקנס על סמך ההכנסה בשנת 2000, שהייתה רק 600,000 דולר. בית המשפט באמת קיבל את הערעור, והוריד את הקנס לסכום סמלי של 5,200 דולר. התחילו לטען טענות שבפינלנד, אם חס וחליל אתה עשיר, אסור לך לגעת בהגה, כי הקנסות שתקבל הם מעבר לכל פרופורציה. נעשה אפילו ניסיון לשנות את החוק בפרלמנט, אבל הוא נדחה. מסתבר שרוב חברי הפרלמנט בפינלנד עדיין גורסים שהשיטה שבה הקנס צמוד לסחר היא צודקת יותר. אגב, גם בארצות סקנדינביה האחרות כגון שוודיה ודנמרק יש שיטה דומה. אבל שם יש סכומי מינימום ומקסימום. יש סכום גג מקסימלי לעבירות תנועה. בפינלנד, לעומת זאת, אין גג, ולכן אתה יכול לשלם סכום עתק. השיטה שהצגנו היא מעניינת. אבל קיימת בעיה חמורה יותר לגבי קנסות. והשאלה היא, כיצד גובים אותם? קל מאוד להטיל קנסות על אנשים, אבל מה קורה אם האנשים פשוט לא משלמים? הבעיה היא לא רק בישראל, אלא בכלל מדינות העולם. מסתבר שזה לא קל לגבות סכומי כסף קטנים מהרבה אנשים. הסברה היא שלפחות 30% מהקנסות לא משולמים. בישראל נוספה לכך בעיה ייחודית. בגלל האינפלציה הגבוהה של שנות ה-80, הסתבר שאנשים לא שילמו קנסות. המטרה הייתה לשלם את הקנס באיחור, כי אז בגלל האינפלציה, חלק גדול מהקנס יאבד את ערכו. אז בעקבות כך תוקן החוק, והקנסות החלו לשאת ריבית גבוהה של כמעט 100% פעמיים בשנה. מטרת הריבית הייתה להדביק את האינפלציה, אבל מה שקרה הוא שבשלב מסוים האינפלציה נבלמה, אבל הריבית הגבוהה המשיכה. מי שקיבל קנס קטן של מאות שקלים ולא שילם אותו, גילה פתאום אחרי מספר שנים שהוא צריך לשלם אלפי שקלים, ולא תמיד הוא יכל לשלם את זה. התוצאה הסופית הייתה שקנסות תעבורה הצטברו למאות אלפי אנשים, חלקם ביודעים וחלקם בלא יודעים. בסופו של דבר נערך מבצע שבו בוטלו ריביות הפיגורים האסטרונומיות. המבצע הסתיים בחודש מאי 2002, ואכן כ-60% של בעלי החוב שילמו את הקנסות. אבל עדיין נותרו רבים שלא שילמו את החובות. שוב, הבעיה העיקרית של עונש הקנס בתעבורה היא אכיפתו. אם אין אכיפה משמעותית, שהיא גם אכיפה יקרה, עונש הקנס מאבד את כוח ההרתעה שלו. יש עונש ייחודי אחר לעבירות תעבורה, שהוא פסילת הרישיון. דהיינו, בית המשפט לוקח את רישיונו של הנהג או הנהגת לתקופה קצובה. התקופה יכולה לנוע משבועיים-שלושה ועד לשנים רבות. אין ספק שזה עונש לא קל. אנשים רבים תלויים במכונית לפרנסתם, ואפילו פסילה קצרה פוגעת באין קשות. כפי הנראה, זהו העונש המרתיע ביותר. מסתבר גם, שרוב האנשים מכבדים את החוק, וחוששים לנסוע בזמן פסילה. המחקרים גם הראו, שמי שנוהג בזמן פסילה, נזהר יותר מנהג רגיל, פשוט כי הוא חושש שמכונית משטרה תעצור אותו בטעות, על איזושהי עבירת תנועה מינורית. הבעיה העיקרית בעונש הזה, שאנחנו סומכים על הנהג שהוא לא ייסע. אבל קיים אחוז מסוים של נהגים שכן ייסע בזמן פסילה, ואז העונש הופך לפלסתר. אגב, במדינת ישראל ישנה יחידה מיוחדת של המשטרה, שהתפקיד שלה הוא לעקוב אחרי אנשים שנפסלו בבית המשפט, כדי לבדוק אם אכן הם נוהגים בזמן פסילה, או לא נוהגים בזמן פסילה. אבל ברור שכשמדובר על 80 אלף איש פסולים כל רגע ורגע, היחידה הזאת לא יכולה לעקוב אחרי כולם, אלא מדגם ומקרה לחלוטין. בגלל הבעיה של הקנס והפסילה, יש עונש אחר שהוא השבתת כלי הרכב. העונש לא קיים בישראל, אבל נעשה בו שימוש בארצות הברית. אדם שעובר עבירת תנועה חמורה, הרכב נלקח ממנו ומאוחסן במגרש חניה שמור. במדינות אחרות, הרכב מסונדל ליד ביתו של הנהג לאותה תקופה. הוצאות האחסון או החניה הן כמובן על הנהג. הרכב מושבת גם אם הנהג הוא לא בא לרכב, ובלבד שהנהג נהג בו ברשות בעליו. אין חולק שהעונש הזה מרתיע. מספיק לחשוב על המקרה שבן משפחה לוקח את האוטו ונוסע במהירות מופרזת. הוא צריך אחר כך להסביר לכל בני המשפחה שחודש ימים הם לא יוכלו להשתמש באוטו בגלל עבירת המהירות שהוא עבר. הניסיון מלמד שהלחץ מסביב גורם לו לערער שנית בפעם הבאה. הבעיה בעונש הזה היא שצריך להערך עליו מנהלתית. זה לא מספיק שהשוטר רושם דוח, צריך לדאוג למגרשי חנייה, העברת הרכב, שמירה עליו וכן הלאה. המחקר הראה שאם הבעיות הלוגיסטיות מטופלות כאיעוט, זה יכול להיות עונש יעיל ואפקטיבי. נסכם כעת מה שאנחנו יודעים על ענישה בתעבורה. רוב, ואולי רוב מוחלט של עברייני התעבורה, הם אנשים הגיוניים והגונים. כל אמצעי הענישה לגביהם הם מרתיעים. הבעיה היא רק לדאוג שהם ייושמו. דהיינו, לוודא שאנשים ישלמו את הקנס, שאנשים לא ינהגו בזמן פסילה. שכלי רכב שהושבתו לא ימשיכו לנסוע, וכן הלאה. לפחות התיאוריה הקרימינולוגית מלמדת שאם העונשים הללו יקוימו, אז הענישה בתעבורה יכולה להיות יעילה, ואפילו יעילה מאוד.